0: Радио Вера представляет: Имена именно милосердие. Что может вырасти из девочки, которую с детства называли гвардейцем в юбке? Воинствующая особа, не знающая пощаду и жалости, или успешная дама, которая всю свою энергию направит на помощь людям. Именно такой стала дочь Павла I Мария, одна из самых щедрых благотворительниц своего времени. Она настоящий драгун, ничего не боится. Все ее склонности напоминают мальчика. Самая любимая ее поза – подпереться руками в бока и так прогуливаться. Этими словами Екатерина II обрисовала свою внучку Машу. Отец же восхищался характером и силой воли дочери. Машу все любили за доброе отзывчивое сердце и называли «жемчужиной семьи». В 17 лет Мария стала невестой сына герцога саксона Вейморского княжества Карла Фридриха. Они обвенчались в 1804 году и уехали в Веймор, который тогда был центром духовной и литературной жизни Европы. Свою новую семью Мария очаровала. «Боги послали нам ангела, все на нее здесь молятся, она уже сделала очень много хорошего», – писала о Марии бабушка ее мужа. С приездом великой княгини в Веймаре началась новая эпоха. Деятельная и веселая Мария Павловна устраивала музыкальные фестивали и литературные вечера. Она подружилась с жившими в этом городе Гёте и Шиллером и стала покровительницей их семей. Когда началась война 1812 года, Мария Павловна попала в сложное положение, ведь ее свекор Карл Август, связанный с Наполеоном Рейнским Союзом, был обязан направить свои войска на родину невестки. Но когда союз распался, Карл Август примкнул к России. А Мария Павловна тут же распродала свои драгоценности, на вырученные деньги открыла госпитали для русских солдат и организовала Патриотический институт женских объединений. Его дамы оказывали помощь раненым. После войны Мария Павловна развернула широкую благотворительную деятельность в первую очередь она боролась с нищетой. Организовывала судные кассы для бедных, рабочие мастерские для мужчин и придильни для женщин. Ремесленные училища, где девочки получали профессию вышивальщиц, а мальчики осваивали технические специальности. Мать четверых детей Мария Павловна открывала родильные отделения в больницах. Она всей душой болела за сирот и на свои деньги основала институт «Фалька» с приютом для беспризорных детей на 200 мест. Рабочий день Марии Павловны начинался в 6 утра. Ни одна из просьб не была положена ею под сукно, всем она отвечала без промедления. Когда муж Марии Павловны стал великим герцогом, она получила титул великой герцогини и смогла сделать еще больше для жителей герцогства. Задумав превратить Веймар в город-сад, Мария Павловна создавала училище судоводства и закладывала парки. Она никак не могла забыть красот родного Павловска и хотела, чтобы Веймар хоть чуточку на него походил. Мария Павловна превратила Веймар в столицу музыкальной Европы. Приглашала на концерты лучших музыкантов, учреждала стипендии студентам, помогала писателям, артистам, ученым. Она тяжело пережила смерть своего друга Гёте. Что могла сделать герцогиня для того, чтобы мир не забыл великого поэта? Мария Павловна создала музей в его честь и в честь Шиллера, сохранив для потомков личные вещи литераторов. К концу жизни Мария Павловна не брала денег из казны, пользовалась только тем, что присылали ей из России, и экономила, чтобы как можно больше раздать бедным. Она отказалась праздновать 50-летие своего пребывания в Веймаре, а деньги, выданные на торжества, отдала фонду презрения стариков, который сама и основала. Последней волей герцогини стала просьба возвести православную церковь на ее могиле. В 1862 году храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины был освящен. Жители Веймара называли Марию Павловну ангелом бедных, больных и сирот. Она показывала людям пример доброй воли. Неудивительно поэтому, что на нее смотрели как на солнце и любили бесконечно.